0: Electrify, der
1: Podcast. Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana. Und mit Jerome Brünel in Horb. Servus Jerome. Hallöle. Und jetzt vielleicht mit vielen, vielen neuen Hörern, die uns jetzt im Radio hören können, nämlich beim freien Radio Freudenstadt. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bei Aufzeichnungen wissen wir es nicht hundertprozentig, dass das klappt, aber es gibt gute Chancen, dass wir auch im Radio zu hören sind, eben beim Freien Radio Freudenstadt, einem Sender, den ich hier in Horb auch äh, empfangen kann und sehr gerne höre. Und äh, ja, da sind wir äh, vielleicht ab sofort zu hören, hoffe ich zumindest. Und ähm, ja, wir müssen kurz einen kurzen Rückblick machen. Wir hatten in der letzten Folge über das Model X gesprochen und wir haben damals den äh, Autopiloten gemeinsam getestet auf der A8 Richtung ähm, München, also bei Kirche am Tech irgendwo in der Gegend, haben wir den dann aktiviert. Und der hat nicht so richtig funktioniert, Jana. Aber, jetzt kommst du, Jana.
0: Ja, er hat nicht so richtig funktioniert. Er hatte noch so ein paar Kinderkrankheiten, würde ich es äh, nennen. Aber ich glaube, zwei Tage oder, oder drei Tage, nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben, gab es ein großes Software-Update für den Autopilot. Und was man in den Foren so liest, ist alles das, über das wir uns beschwert haben, weg. Also der Spurwechsel soll deutlich besser geben. Und heute hat ja Elon Musk auch angekündigt, dass es ein weiteres Software-Update geben soll und dass es dann richtig schön werden soll. Mal schauen, ob ich noch mal einen Tesla mit der AP2-Hardware unter den Hintern
1: bekomme. Und dann können wir das alles noch mal ausprobieren. Okay, dann probieren wir das noch mal aus. Mein Sohnemann sagt mir gerade Gute Nacht im Hintergrund, falls man ihn gerade gehört hat. Wir werden es noch mal testen und ähm, ja... Gucken, ob das Software-Update wirklich so gut ist, dass es dann wieder richtig funktioniert. Wünschenswert wäre es. Bleiben wir gleich bei Tesla, wenn wir schon dabei sind. Ich wollte eigentlich später darüber sprechen, aber bleiben wir jetzt mal kurz dabei. Äh, Tesla macht im Moment seltsame Dinge, weil äh, eigentlich sollte es kein äh, freies Supercharging mehr geben jetzt gibt es es doch wieder. Was ist da los? Haben sie gemerkt, ups, wir verkaufen keine Autos mehr oder warum haben sie das jetzt wieder eingeführt? Was, was denkst du?
0: Ja, wahrscheinlich sind äh, nach dem, nach dem Supercharger-Run im Januar die Bestellzahlen in den Keller gegangen und ähm, Elon Musk hat ja auch gesagt, äh, dass er das, das Model 3 nicht verkaufen möchte bis Ende des Jahres to unsell the Model 3 und die Leute dazu bringen will, ein Model S zu kaufen. Vielleicht ist das auch wieder eine weitere Maßnahme, die Reservierungshalter äh, wieder in die Stores zu bekommen und zu sagen, ach, guck mal hier, so ein Model S ist ja auch ganz hübsch. Und da musst du nicht warten. Und das Model 3 ist ja auch nicht die dritte Generation. Und das Model S und Model X werden immer der Technologieführer sein. Und du kriegst auf drei Superchargen.
1: Aber dann hätten sie auch gleich da bleiben können und sagen, also das gar nicht machen müssen. Dann hätte es ja den
0: Run nicht gegeben im Januar. <lacht>
1: du meinst so Leute wie ich?
0: <lacht> genau, die dann nochmal Gut. schnell bestellt haben und wir dann ja im März irgendwie 670 Neuzulassungen bei Tesla gesehen haben.
1: Also seltsam finde ich das schon, ähm, dass die das jetzt plötzlich wieder einführen. und äh, Wobei sich das schon auch ein bisschen verändert hat, weil bisher war es ja so, wenn man ein Fahrzeug gekauft hat mit freiem Supercharging, dann war es so, wenn man das verkauft hat an irgendjemanden danach, dann hat er das freie Supercharging weiter nutzen können. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, das ist jetzt an den Owner, also an den Besitzer und die Besitzerin gekoppelt das freie Superchargen aber wenn der oder diejenige dann äh, das Auto verkauft und dafür einen neuen Tesla kauft, dann bekommt sie wieder freies Superchargen für das neue Fahrzeug also für alle die nach dem 15. das Auto bestellt haben, die haben jetzt rückwirkend wieder freie Superchargen alle die jetzt bestellen brauchen einen Referral Code dafür für dieses freie Superchargen. Genau, jetzt gibt es mit diesem Referral-Code dieses äh, freie Superchargen, was an den Besitzer des Fahrzeugs gebunden ist und es gibt zusätzlich noch diese 1000 Euro-Rabatt.
1: Dann würde ich gerne auf etwas ganz anderes zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, wer äh, schon Clean Electric, den anderen Podcast gehört hat, der weiß es schon, weil die haben das erzählt. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß äh, zu Clean Electric und Dankeschön, dass ihr darauf hingewiesen habt. Einer von den Jungs hat auch schon angekündigt, dass er kommen möchte. Freue ich mich. Dann kann man sich auch mal persönlich kennenlernen. Wenn wir es bis dahin nicht sowieso persönlich kennenlernen, weil ich fahre äh, demnächst in die Richtung München. Da könnte man ja mal vorbeigucken. Ich glaube, die Jungs holen ja dort in der Gegend. Äh, jedenfalls haben sie auch eine Veranstaltung hingewiesen, ähm, die ich im Grunde mit Also sagen wir mal so, ich war der Ideengeber. Ich bin ja hier in Horb am Neckar, ein kleines, nettes Örtchen, eine Stadt und äh, hatte die Idee, es wäre doch schön, wenn ganz, ganz viele Elektroautos hierher kommen. Und ich bin mit dieser Idee an die Stadt herangetreten, genauer an den Oberbürgermeister. Der ist dann auch äh, sehr positiv der ganzen Geschichte ähm, entgegengetreten und wir haben uns dann mehrfach getroffen. Und ähm, ja, mit zwei Freunden, äh, den Klaus-Peter Thierer und den Hajo Schörle, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben überlegt, wie wir das gestalten können. Und es wird jetzt tatsächlich, tatsächlich eine Veranstaltung geben, und zwar am 9. September. So, wie betrifft es jetzt die äh, Fahrer von Elektroautofahren? Wir freuen uns, wenn ganz, ganz viele Elektrofahrer nach Haupt am Neckar kommen. Warum sollten sie das tun? Erstens mal, weil es eine neue Veranstaltung ist. Ähm, und wenn die Stadt eben sieht, das funktioniert gut, dann kann man diese Veranstaltung auch in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Da haben wir schon ganz, ganz viele Ideen äh, im Kopf. Also es wäre eine Riesenunterstützung, wenn einfach möglichst viele Elektroautos kommen. Die Zeitungen haben schon gleich wieder getitelt, äh, das größte Elektroauto-Treffen“. Das haben wir gar nicht gesagt. Ähm, aber natürlich wäre es toll, wenn es zum Größten werden würde. Ja? Weiß man ja nicht. Ähm, also wenn ganz viele kämen, wäre das schön. Hopp ist ein hübsches Städtchen. Es findet an dem Tag äh, ein, ein, ein Fest statt. Nämlich das Stadtfest. Das ist ein sehr schönes, gemütliches Fest, wo es auch ein Würstle gibt und, und, und was, äh, was zu trinken und so weiter. Am Abend gibt es noch Party. Man kann also auch am Abend dann noch da bleiben und feiern. Und wir würden uns einfach freuen, wenn ganz viele Elektroautofahrer kämen mit ihrem Auto und das auch zeigen. Und äh, wenn es geht, wer möchte, kann dann auch äh, Fahrten anbieten. Also den, den interessierten Zuschauern einfach mal anbieten, hey, fahr doch mal mit kann ja zwei, drei Fahrten so anbieten und dann mit den Leuten sprechen. Also wir wollen einfach Werbung machen für Elektromobilität. Also die Hörer, die sagen, ja, ich möchte nicht nur Elektroauto fahren, sondern ich möchte das auch weitergeben. Ich möchte auch gerne andere Leute dazu bringen, Elektroauto zu fahren. Die sind ganz, ganz herzlich eingeladen. Wer auch einfach nur kommen möchte, um zu feiern, ist auch prima. Wir würden uns einfach freuen, wenn ganz, ganz viele Elektroautofahrer kämen. Damit das auch funktioniert, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass es Möglichkeiten gibt zum Laden. Die werden wir anbieten, nämlich in Zusammenarbeit mit dem Verein Electrify BW. Wir haben da nämlich sozusagen eine Tankstelle, ne, Jana?
0: Ja, wir haben äh, vier Ladesäulen zumindest in Vereinsbesitz, da noch äh, Energy-Kicks und äh, Chromboxen, äh, Tesla-UMCs. Also irgendwie kriegen wir da schon was zusammen. Und du hast ja mir vor der Aufzeichnung schon gesagt, wir kriegen 300 Kilowatt Leistung von der Stadt gestellt. Genau, also sollte jeder
1: genug Strom bekommen, um wieder heimzukommen. Genau, also ich würde darum bitten, dass die Leute, die nicht laden müssen, dann einfach äh, nicht laden. Also gerade die Tesla-Fahrer können ungefähr 18 Kilometer entfernt am Supercharger laden. Also ein Tesla muss jetzt nicht unbedingt äh, da an den Ladestationen laden. Alle anderen, die Strom brauchen, die sollen sich dann anmelden, wo, das sage ich dann noch rechtzeitig ähm, und können einfach sagen, ich komme dann und dann an ungefähr und möchte gerne Strom haben. Den kriegen die dann auch, natürlich kostenlos. Da auch ein herzliches Dankeschön an die Stadt Stadthaupt, die uns das also kostenlos äh, gibt, den Strom. Was ich sehr nett finde. Wir haben auch zwei äh, Ladesäulen mit jeweils äh, zwei äh, Ladepunkten. Jeweils mit äh, bis zu 22 kW. Die einen und die andere Ladesäule mit 11 kW. Also auch da kann man laden. Wir bekommen Ladepunkte ähm, direkt am, am, am Festplatz, wo also auch geladen werden kann. Äh, wir haben also genügend... Freiraum, um laden zu können. Allerdings dann bitte mit Anmeldung. Wer sich nicht anmeldet, kriegt natürlich auch Strom, wenn wir es hinkriegen, aber es wäre natürlich äh, einfach zum Organisieren besser, wenn, wenn man sich dann anmeldet und sagt, hallo, ich brauche Strom. Auch wer einfach so kommen möchte, wäre dann auch schön, wenn Sie sich dann einfach äh, bei uns melden würden. Wo, das sagen wir alles noch, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 9. September. Aber jetzt schon mal einfach festhalten, im Kalender am 9. September macht der Brunel seine allererste Veranstaltung. Er ist ganz nervös deswegen und, und, und Merkt, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Also ich hatte heute wieder ein Meeting mit den Oberen äh, der Stadt, um da alles abzuchecken, wie wir das äh, organisieren und wo wir den Strom herbekommen, weil man muss ja dann gucken, wo gibt es überhaupt Strom, ja, gibt es da Strom, wo wir ihn brauchen und so weiter und wie macht man das mit dem Marketing, mit dem Stadtmarketing. Also das ist eine spannende Sache für mich, also es ist eine ganz neue Erfahrung, sowas zu, mit zu organisieren und äh, Macht mir auch unheimlich Spaß und wie gesagt, ich würde mich einfach echt freuen, wenn ganz, ganz viele Elektroautos kommen, weil am nächsten Tag, das ist übrigens ein Samstag, der 9. September, also die Geschäfte sind offen, man kann auch einkaufen, äh, am nächsten Tag, am Sonntag, äh, kommen dann nämlich die Verbrenner, äh, nämlich die Oldtimer aus Amerika, ja, also und äh, da kommen, glaube ich, so immer um die 150 Fahrzeuge, ich würde das gerne toppen würde das gerne toppen, ja, dass wir mehr sind als die. Ähm, wobei ich das gar nicht als Konkurrenz sehe. Ich freue mich auch darüber, dass diese wund wirklich wunderschönen alten amerikanischen Autos kommen. Äh, aber ich, ja, ich würde es gerne versuchen zu toppen. Wäre schön. Ob wir es schaffen oder nicht, werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, ich freue mich auf persönliche Gespräche. Man kann sich da auch mal kennenlernen und ähm eigentlich könnten wir ja da auch noch eine Podcast-Aufzeichnung machen, oder? Mit Publikum, wäre das nicht eine Idee? Das könnten wir auf jeden Fall machen. Und wo
0: wir <lacht> gerade schon mal fleißig ankündigen sind, am 10. Ja. Juni macht die Eto-Europe-Station in Ludwigsburg. Und Oh, zwar im waren die nicht Rathaushof. letztes Mal in Stuttgart? Genau, letztes Jahr waren die in Stuttgart. Da haben wir zusammen mit der Eto-Europe den Tourstopp auf dem Schlossplatz äh, gemacht, beziehungsweise im Ehrenhof des neuen Schlosses. Das war der größte Tourstop auf der ganzen Tour. Selbst in Berlin kamen nicht mehr Elektrofahrzeuge zusammen. Mhm. Das möchten wir natürlich in Ludwigsburg auch wieder schaffen. Also 10. Mhm. Juni, das ist ein Samstag, schon mal im Kalender anstreichen. Da müssen ganz viele Elektroautos nach Ludwigsburg kommen und ähm, die Teilnehmer der E2 Europe begrüßen. Es geht um 16 Uhr los, das ist ein Samstag. Ähm, und ansonsten stehen ganz viele Termine jetzt an. Wir waren jetzt auch am Wochenende in Weil der Stadt, nicht zu wechseln mit Weil im Dorf und äh, in Kreilsheim zwei parallele Veranstaltungen wir waren auf den Nachhaltigkeitstagen im Staatsministerium vertreten weil der Walderstadt war es ein bisschen zäh da war, war unser Standort nicht so gut da stand man ein bisschen abseits äh, vom, vom Hauptgeschehen, aber in Kreilsheim waren wir auf dem fünften Tag der Elektromobilität da wurden mehrere Plätze in der Innenstadt bespielt es waren sehr viele Autohändler da, die auch sehr viele Elektroautos da hatten, auch Plug-in-Hybriden hatten sie auch da und wir waren da, wir hatten einen Renault Zoe dabei, wir hatten also einen neuen Zoe, wir hatten äh, zwei Teslen dabei, wir hatten äh, zwei Nissan Leafs dabei und waren echt, haben uns den ganzen Tag den Mund fusselig geredet und, ähm, mich würde es nicht wundern, wenn in der Gegend Kreilsheim in den nächsten Monaten das eine oder andere neue Elektrofahrzeug dazukommt. Weil man merkt dann doch in den Gesprächen, das haben wir ja auch schon zu iMobility gesagt, die Menschen sind deutlich interessierter. Die Frage ist nicht mehr, ob sie sich ein Elektroauto kaufen, sondern die häufigste Frage war, welches Elektroauto sie sich kaufen. Also
1: das Interesse wird immer größer und jetzt warten halt eigentlich alle nur noch darauf, dass... Richtig gute Autos auf den Markt kommen, auch mal von den deutschen Mitbewerbern, dass da mal was auf den Markt kommt, von VW, von Audi und so weiter. Bisher viele Ankündigungen und ich spreche ja mit vielen Elektroautofahren, immer wieder höre ich, ja, die kündigen immer an, aber es kommt nichts. Jana, ich habe aber schon irgendwie das Gefühl, so in den nächsten zwei Jahren werden wir viele deutsche Elektroautos sehen auf dem Markt, oder? Oder hast du da keine Hoffnung?
0: Ich glaube es erst. Ich glaube es erst, wenn ich es gefahren bin und wenn das beim Händler steht und wenn es in der Zulassungsstatistik auftaucht. Vorher, vorher glaube ich, ich, ich glaube da einfach nicht dran. Also gerade bei ähm, Audi, die kündigen halt schon seit Jahren an, Mercedes kündigt seit Jahren an, wobei Mercedes, glaube ich, nach Porsche, vielleicht die sind die, die ernsthaftesten Pläne, haben tatsächlich was auf die Beine zu stellen. Jetzt war ja auch der äh, Strategiedialog Automobilwirtschaft 2035 äh, kurz auch Autogipfel genannt in Stuttgart hm. mit äh, unserem war ja Groß in den Medien ja, genau, mit unserem Ministerpräsidenten dem Friedrich schmann und ähm, der Herr Dr. Zetsche war dabei, der Herr Denner von Bosch, dann war jemand von Audi und von Porsche dabei, Und
1: Jana Höfner war dabei, zumindest auf der Pressekonferenz. Genau, auf der kam Presse denn da was kam, irgendwas rum? Ähm,
0: es kam was rum. Also der Diesel ist auf jeden Fall eine Übergangstechnologie, mit der wir uns wohl noch die nächsten Jahre rumplagen müssen. Da waren sich alle ziemlich einig, dass man den Diesel braucht. Ich habe jetzt nicht dazwischen gerufen, man braucht ihn nicht. Ich habe einfach innerlich heftig mit dem Kopf geschüttelt, als ich das gehört habe. Herr Denner von Bosch hat sich dann noch darüber ausgelassen, dass die Politik nicht mit Regulierung den Wandel in der Mobilität beschleunigen
1: sollte. Der war auch noch nicht in Norwegen. Der oder? war
0: auch noch nicht in Norwegen. Auf der anderen Seite verdient halt Bosch mit dem Diesel auch noch sehr viel Geld. Die haben es jetzt in den letzten Jahren verpennt und wir brauchen den Wandel. Wir brauchen den Wandel schnell, äh, nicht nur wegen unserer Gesundheit, sondern auch, um unseren Industriestandort Baden-Württemberg erhalten zu können und auch die anderen äh, Bundesländer, in denen die Automobilindustrie vertreten ist, und die Zulieferer, weil es wird, die werden ja nicht auf uns warten, die Chinesen. Und wenn die Chinesen die Quote einführen oder wenn irgendwelche chinesischen Städte als erstes sagen, so und jetzt nur noch, Elektroautos hier in die Stadt rein oder, oder äh, Diesel und, und Benziner mit, mit hohen Strafzöllen belegen, dann habe ich immer noch ein bisschen Angst, dass wir mit runtergelassenen Hosen dastehen. Und die Pressekonferenz hat mir diese Angst nicht wirklich genommen. Ein bisschen, aber nicht wirklich. Ich habe die Angst immer noch.
1: Also wenn ich so beobachte, was in den Medien so kommt, in den Zeitungen, im Fernsehen und so weiter, habe ich ehrlich gesagt schon inzwischen den Eindruck, dass die großen Automobilkonzerne, ich nenne jetzt keine einzelnen, also ja, dass sie langsam begreifen, shit, wir müssen jetzt wirklich was tun. Weil wir hatten ja den, den, den Porsche-Menschen bei uns, der einen Vortrag gehalten hat und der auch unter anderem darüber, darüber gesprochen hat, über das neue Fahrzeug von Porsche, aber auch darüber gesprochen hat, dass, es eben, dass sie eben verstanden haben, dass, wir, dass sie eben nicht nur ein Fahrzeug anbieten müssen, sondern dass sie eben auch die Ladeinfrastruktur dafür zur Verfügung stellen müssen. Und ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt Bewegung in die Sache kommt. Der hatte ja damals gesagt, 400 Stationen mit jeweils sechs Stalls sollen aufgebaut werden in Europa. Ähm das ähnelt so ein bisschen dem Konzept von Tesla, die ja nichts anderes gemacht haben. Ich habe schon das Gefühl, dass er das ernst gemeint hat und dass da jetzt wirklich was passiert und dass VW jetzt am, kräftig am Entwickeln ist. Man muss ja natürlich eins sagen, die haben verpennt. Ja, das Zwar alle durch die Bank, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. So, jetzt können wir natürlich alle schimpfen und sagen, ja, ihr habt verpennt. Aber ich finde, man muss auch sehen, auf der anderen Seite, ja, sie haben verpennt. Jetzt haben sie es, glaube ich, verstanden. Und jetzt haben sie nur das Problem, man entwickelt halt ein Fahrzeug nicht in zwei Wochen, sondern das dauert richtig lange Zeit. Ich weiß nicht, wie lang der Entwicklungszyklus normalerweise ist bei einem Fahrzeug, aber da reden wir von Jahren. Und äh, die ersten angekündigten Autos sollen ja 2018, 2019 kommen. Wenn die da tatsächlich dann kommen, also ich will die Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber dann, dann haben wir vielleicht noch eine Chance zu sagen, äh, okay, wir sind noch dabei beim, beim Auto, auch in den nächsten 50 Jahren. Aber da muss jetzt tatsächlich was kommen. Aber ich habe schon das Gefühl, äh, so auch, was ich so lese von den Aktionärsversammlungen, äh, wo auch die Aktionäre Druck machen und, und Elektromobilität wollen. Ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt Bewegung in die Sache gekommen ist. Nur, dass VW zum Beispiel jetzt das Problem hat, okay, wir haben den Dieselskandal, wir haben keine Elektroautos in dem Sinne, also sie haben schon Elektroautos, aber naja, nicht unbedingt konkurrenzfähig zurzeit. Dass sie jetzt wissen, wir müssen jetzt was tun, aber einfach Zeit brauchen, um das tatsächlich jetzt umzusetzen. Und ich meine, auch so ein großer Konzern, der ist halt ein bisschen träger als ein, ein, ein Start-up.
0: Du, also bei Porsche mache ich mir die geringsten Gedanken. Ähm, okay. Also der Vortrag, wir haben ja, wir haben ja über den Vortrag vom Herr Pitsche gesprochen und das Porsche macht keine halben Sachen, weil die machen, die geben sich der Lächerlichkeit nicht preis, sowas wie die B-Klasse auf die Straße zu stellen.
1: Ja, aber aber sie gehören ja zum VW-Konzern. Sie gehören zum VW-Konzern, machen dort ja. die,
0: auch die Entwicklung ja für, für die Elektromobilität.
1: Äh, genau, mit. Und, und wenn die sagen, wir machen 400 Ladestationen, Ja, da ist ja 100, VW ich. mit dabei. Genau, dann ist kann jeder VW da auch laden und dann sage ich, bravo, das ist genau das Richtige, was ihr tun müsst. Also ihr müsst ja. Ladestationen aufbauen, an denen ich möglichst schnell laden kann. Da brauche ich auch nicht so einen großen Akku, wenn ich schnell laden kann und ich brauche sie überall, dass ich also nicht drüber nachdenke, das was wir ja, halt dann jetzt aber mal zack, 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 zack. Ja. ja, Tesla hat das angekündigt, die bauen Supercharger, vier Wochen später hat er erst aufgemacht. Und da muss jetzt was passieren und ähm, wenn das aber passiert, also wenn die wirklich jetzt hinbekommen, jetzt in den nächsten zwei Jahren, sage ich mal, diese 400 Stationen aufzubauen, frag mich zwar, wie sie das machen wollen, weil Aufbauen ist die eine Sache, aber die Genehmigung dafür bekommen und so weiter, die, das muss ja auch alles erst ja, ge gestemmt werden. Weißt du? Aber wenn die jetzt mal anfangen würden und endlich mal diese Ladestation bauen würden, äh, aber ich glaube dran. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da relativ optimistisch, weil ich glaube, dass VW äh, inzwischen kapiert hat, dass sie eigentlich keine Wahl mehr haben. Also dass sie es jetzt tun müssen, weil sonst sind sie tatsächlich weg vom Fenster. Natürlich versuchen sie noch ihren alten Klump zu verkaufen, wie ihre alten Diesel, äh, weil sie Geld verdienen müssen, weil sie das Geld auch deswegen verdienen müssen, um eben das Ganze zu bezahlen, also die Entwicklung von Elektroautos, den Vertrieb, die ganzen äh, Ladestationen zu bezahlen, den Aufbau, den Betrieb dieser Ladestationen, das kostet ja alles viel Geld. Ähm, das muss ja auch erstmal verdient werden. Ja, das haben sie ja das schon verdient. verdient.
0: Die, haben, die verdienen naja. ja genug Geld. Und, ähm, ja, ja, richtig. Und weißt du, wir, wir sitzen hier alle zwei Wochen und reden uns den Mund fusselig, ja. wie schön Elektroautos sind. Und äh, dann kommen die und sagen, wie schön ihre Diesel sind und Elektroautos soll man nicht kaufen, weil die taugen auch nichts. Und es stimmt einfach nicht. Es gibt, es gibt nur mal eine Anzahl an Elektrofahrzeugen auf dem Markt. Da ja, ist nicht, aber nicht zum ja,
1: Beispiel von VW. Ja, <lacht> ja doch, da gibt es ja jetzt auch die Autos von VW taugen tatsächlich nichts. Ja jetzt doch, jetzt der neue alle Golf, Golf, der neue E-Golf e hat,
0: hat jetzt eine so 35 Kilowattstunden-Batterie, kann zumindest schon mal zwei Phase <lacht> laden. In der nächsten Generation holen sie dann auch die dritte Phase dazu. Ja, aber
1: ich ich sage es dir ja ehrlich, ich will eine Reichweite von 300 Kilometern und ich will nicht drüber nachdenken müssen, wo ich das Ding auflade, sondern ich will mich ins Auto setzen, das Ziel eingeben, so wie bei einem Tesla und dann will ich wissen, da musst du laden 20 Minuten, da musst du 10 Minuten laden und ich möchte nicht drüber nachdenken, welche Karte ich für die Ladestation brauche, das will ich alles nicht mehr. Ja, das habe ich früher gehabt, ist okay, ich will es aber nicht mehr und vor allem die breite Masse von Menschen, wenn ich also mit Leuten spreche, die, die überhaupt noch nicht mit Elektroautos unterwegs sind und die Frage, woran klemmt es denn, warum kaufst du denn kein Elektroauto, dann ist immer, ja, es gibt doch zu wenig Ladesäulen. So, ich will, so wie bei Tesla in die Ladesäule fahren können und das Ding einstecken und dann ist die Bezahlung geregelt, ja, und äh, ich glaube, das haben die jetzt inzwischen verstanden, dass sie das so machen müssen, vielleicht täusche ich mich, ähm, und ich bin vielleicht noch nicht so frustriert wie du, die immer ja nee, Ich bin ja nicht frustriert, ich will nur langsam mal was sehen. Ja. Ich mein, das, ich mein, das Aber ist, wie ich vorhin ist das gesagt habe, es braucht einfach seine Zeit, bis 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 äh, bis das entwickelt ist. Und die haben halt zu so spät angefangen. Ja, die haben immer gedacht, naja, das ist vielleicht eine Modeerscheinung. Es ja, ist wie damals mit dem iPhone, als es auf den Markt kam, ja, dann, dann hat äh, Nokia gesagt, naja, das kaufen nur die Early Adopters und dann waren es doch wieder mehr Verkäufe und so weiter und so weiter. Das Ende vom Lied kennen wir. Nokia spricht heute keiner mehr drüber. Ich glaube, das hat VW inzwischen verstanden. Nur, und auch Daimler und auch äh, Audi und Porsche und wer da noch alles so herumspringt eben auf dem Markt. Aber ich glaube, das braucht einfach seine Zeit. Und ich glaube, da sind wir vielleicht etwas zu ungeduldig.
0: Ja, aber ich meine, es, es, es regt sich ja auch was an der Basis. Ähm, also an, an, der, an der Basis der Automobilwirtschaft, also bei den Händlern und bei den Gebrauchtwagenhändlern. Also die Gebrauchtwagenhändler, die klagen darüber, dass sie ihre Diesel nicht mehr loswerden, dass sie alle nur noch in Export geben können, weil natürlich keiner mehr einen gebrauchten Diesel kauft. Die Opel-Händler laufen weinend durch die Gegend, weil sie jeden Tag irgendwie 5 Ampere E's verkaufen könnten, aber Opel nicht liefert oder nicht liefern kann oder nicht liefern will, wie auch immer. Und, und, und ich weiß irgendwie allein, der, der Opel-Händler hier in Stuttgart, der, der den Ampera-E -E verkaufen soll, der hat äh, allein von einem Kunden 50 Vorbestellungen für dieses Fahrzeug. Von einem Kunden 50? Ja, von einem flotten Kunden. 50 Vorbestellungen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ja. es muss eine flotte.
1: <lacht> ja, für jede ich Woche ein. Ecke meinen, oh, Ich Wie an jeder Ecke meinen Ampera-E? E. Nee, klar.
0: Ja, also, aber, äh, ich meine, ich mein, dann ist ein Auto da, das eine Benchmark setzt und, und das den Markt aufrütteln kann und dann ist es nicht zu bekommen dann ist es wieder nur ja, eine Nebelkerze. Ja,
1: das ist echt ein Problem. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die noch Nebelkerzen zünden und wann endlich mal richtige Autos kommen. Du hast vorhin auch den, den Golf äh, angesprochen. Sorry, äh, im Vergleich zu einem anderen Modell äh, finde ich den einfach noch zu schlecht. Also es ist ja ein solides Auto, aber ich brauche zumindest mal ich persönlich 300 Kilometer Reichweite und äh, damit kann mir der VW einfach nicht dienen. Und äh, ich will auch nach wie vor immer noch nicht überlegen müssen, wo ich das Ding lade. Ähm, insofern, ich bin schon hoffnungsvoll, dass sie es jetzt verstanden haben und dass sie jetzt wirklich ernsthaft daran arbeiten, da auch was auf die Beine zu stellen. Aber, aber man hört ja immer wieder neue Gerüchte und neue Nachrichten und Audi kann man vorbestellen und was weiß ich. Ähm, also ich glaube schon dran. Ich weiß, jetzt werde ich wieder geprügelt in den ganzen Foren, weil es immer heißt, ja, die sind Weltmeister im Ankündigen, waren sie auch in der Vergangenheit, sind, sind wir uns immer alle noch? einig und äh, tun sie immer noch ankündigen. Äh, aber ich glaube, jetzt kündigen sie auch Sachen an, die tatsächlich kommen werden. Weil wenn sie in zwei Jahren keiner Elektroautos auf die, auf die, auf, in den Markt bringen und zwar in großen Stückzahlen, dann sind sie, glaube ich, in fünf Jahren ziemlich schnell, also es wird dann sehr schnell gehen, dass sie eben Geschichte sind, weil einfach keiner mehr einen Diesel kaufen möchte und keiner mehr, einen und vor allem, weißt du, was mich auch ärgert ist, äh, diese Diesel-Geschichte jetzt nochmal im Nachhinein, die haben uns ja wirklich mit, diesem, mit diesen Fahrzeugen regelrecht vorsätzlich vergiftet, ja, mit dem ganzen Scheiß, der da hinten rauskommt, ja, und, äh, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es weiterhin werden die VW Käufer veräppelt ja weil die bekommen kein Geld von VW für für den Wertverlust oder für für die Reparatur oder was auch immer die verbrauchen jetzt habe ich jetzt kürzlich gelesen mehr als vorher wenn sie umgerüstet sind und äh das sind Sachen, die mich wirklich ärgern, wo, wo ich das Gefühl habe, da wird der, 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 der Bürger veräppelt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du diese Nachrichten liest, aber ich lese, in, 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 in den USA werden sie entschädigt, anständig entschädigt, in, den, in Deutschland eben nicht. Ja, und dann
0: kommt ein bayerischer Ministerpräsident ums Eck und fordert eine Kaufprämie für Euro 6 Diesel. Also
1: <lacht> ich hab, also, ich gedacht, also wollen die mich jetzt verarschen? <lacht> da, Deutsche, da hat doch also kein Umdenken stattgefunden. Die kommen
0: die doch nicht von alleine auf, die Idee. Audi und BMW sind bayerische Fahrzeughersteller. Da kommt doch die bayerische Staatskanzlei nicht auf die Idee von selbst zu sagen, wir wollen eine Euro 6 Kaufprämie. Und Audi und BMW, der größte Anteil, den die verkaufen, sind Diesel. Und wenn jetzt der Staat anfängt, auch noch Dieselfahrzeuge noch mehr zu subventionieren, weil der Diesel wird ja, wird ja an, der, an der Zapfsäule extrem ja, subventioniert. Und, und wenn jetzt noch eine Kaufprämie ein... Also dann ist echt... also dann ist ihnen echt nicht mehr zu helfen, also dann, dann tut es mir echt leid, dann gehe ich halt irgendwo in ein anderes schönes Land, wo der Diesel verbannt wird und äh, schlag da meine Zelte auf.
1: Aber ich glaube, ich glaube, wer jetzt noch nicht verstanden hat, gut ich meine nicht jeder beschäftigt sich so wie wir mit dem Thema, wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass es keine wirklich gute Idee ist, jetzt noch einen Diesel zu kaufen. Weil man einfach nicht sicher sein kann, wie das dann nach den Bundestagswahlen weitergeht, ne? äh, was da für Entscheidungen kommen, ob da Gerichtsentscheidungen kommen, ob da europäische Entscheidungen kommen. Man hat einfach nicht die Sicherheit, wenn ich einen Diesel kaufe heute, auch wenn es mit Euro 6 ist, dass ich auch in drei, vier, fünf Jahren noch in die Städte mit dem Auto komme. Und jetzt frage ich mich, will ich ein Auto haben, in dem ich nicht mal mehr in die Stadt fahren kann? wenn ich das möchte. Ja, und äh, wer heute noch einen Diesel kauft, soll sich bitte schön nicht mehr beschweren, wenn er in drei Jahren nicht mehr in die Städte fahren darf. Zumindest in manche Städte. Ähm, ich habe jetzt gerade meinen Turan verkauft, meinen Erdgas-Turan. War unheimlich schwer, den zu verkaufen. Aber ich glaube, wenn ich einen Diesel gehabt hätte, wäre das noch viel, viel schwerer gewesen. <lacht> ja. Also die Leute verstehen es jetzt langsam.
0: Ja, ja. und dann kommt ja jetzt, jetzt, jetzt ist ja rausgekommen, dass der neue Smart, äh, der Benziner, ähm, die größte Dreckschleuder äh, auf diesem Planeten ist. Okay. Ähm,
1: das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mitbekommen. Das hast du nicht mitbekommen. So? Nee. Ich weiß, dass ein Smart deutlich zu viel Sprit verbraucht. Das war schon immer so, weil einfach die, die Aerodynamik hat Käse ist, zumindest beim Zweisitzer. Aber dass er so eine Dreckschleuder ist, wusste ich jetzt nicht. Was
0: war da? Äh, die Deutsche Umwelthilfe hat den 0,9 Liter Benziner diesel äh, Benzinerdiesel, den nee, 0,9 Liter Benzinersmart. <lacht> untersucht und der produziert Feinstaub, dass alles zu spät ist. Also, und äh, die Deutsche Umwelthilfe hat auch von, von, von Daimler gefordert, das Fahrzeug einzustellen, dass sie es nicht mehr verkaufen. Und also, äh, irgendwie genau, Eurosmax, Smarts, Euro 6 Smarts, for und zwar den Rekordwerk von 440.000 Partikeln pro Kubikzentimeter gemessen. Mein Benziner. Also ich weiß nicht, was die sich denken. Ich meine, die, die haben ja das, die, den Motor auch auf dem, also eine 440-fache Überschreitung der Lab Laborgrenzwerte für den Diesel-Pkw. Ah ne, ist ein Diesel? Ne, äh, der Smart 42 ist ein Benziner, genau, Benzin Benzinsmart. Die haben die ja auf dem Motorenprüfstand gehabt. Die müssen ja wissen, was die äh, Abgaswerte produzieren. Und dann bringen die so ein Auto in den Umlauf nach dem Motto, es wird schon keiner merken. Und das wohl gemerkt nach dem Dieselskandal, dann misst mal jemand nach und, und stellt fest, dass das... Ja, und dann passiert nichts. Also, also ich, also ich glaube, wirklich wirklich gelernt, also das, die versuchen es halt immer noch irgendwie, sich irgendwo durchzumogeln und durchzuschummeln und ähm, bringen Fahrzeuge in Umlauf, die, die sich an keine Norm halten, die sich an keine Grenzwerte halten, dass wir bin ich auch ganz klar der Ansicht, wenn, wenn es in Stuttgart Fahrverbote gibt, das ist ja noch gar nicht fest, ob es das gibt, dass die Stickoxidwerte wahrscheinlich nicht signifikant nach unten gehen, jedenfalls nicht unter die 80 Mikrogramm. Weil halt auch die Euro 6 bis jetzt auf diese zwei Motoren, den, den Mercedes-Motor und den Audi-Motor, den es da gibt, die auch nur in einen Typen verbaut werden, alle im Realbetrieb, vor allen Dingen im Winter, wenn, wenn es halt kalt ist, mehr mehr Stickoxide ausstoßen als in Euro 4. Und dann, dann wird es nicht so weit kommen, dass die EU sagt, oder dass irgendwie Gericht sagt, so und jetzt ist sticht im Schacht und jetzt fährt keiner mit dem Verbrennungsmotor mehr in die Stadt. Weil Artikel 2 des Grundgesetzes gibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und es ist ja nicht umsonst Artikel 2 des Grundgesetzes, der steht gleich nach Artikel 1, der Schutz der Menschenwürde. Und das ist das höhere Rechtsgut, als mit dem Auto in die Stadt fahren zu dürfen. Und das werden die Gerichte ja, aber, auch so urteilen.
1: Ja, das, das Problem ist äh, natürlich, in erster Linie ist es ja eine politische Entscheidung. Es müssen, müssen Politiker sich finden, die sagen, so, und jetzt machen wir die Städte dichter. Um nein, nein, Beispiel das, wird, machen, das ja? wird eine
0: gerichtliche Entscheidung am Ende. Am Ende werden die Gerichte sagen, am Ende werden die Gerichte, die Städte und die Länder und die Kommunen äh, dazu verdonnern, Fahrverbote einzurichten, wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden, weil es wird weiter dagegen geklagt werden, die DUH wird da wahrscheinlich weiter dagegen klagen, es werden Bürgerinitiativen weiter dagegen klagen, und der Schutz auf körperliche Unversehrtheit, das ist auch der Schutz der Gesundheit, ist das höhere Rechtsgut. Und das ähm, wird auch jedes Gericht so auslegen. Und es wird am Ende auch das Bundesverfassungsgericht bestätigen. Das, weil weil dann, dann ist das Primat der Politik vorbei. Dann haben wir ein Primat der Justiz, dann, dann regiert die Justiz, weil die Politik nicht mehr, nicht mehr agiert. Das steht ja, steht ja in vielen Städten an. Und dann haben wir auch noch die Europäische Union, die dafür sorgen wird, dass die Städte relativ schnell zu Fahrverboten kommen, weil einfach äh, die Strafzahlen so exorbitant hoch sind, äh, dass man da wahrscheinlich mehrere Kindergärten mit betreiben könnte am Tag, was da an Strafzahlungen auf die Städte zukommt. Aber ich.
1: Aber wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja, ich, ich finde das alles in Ordnung. Also ich finde es auch richtig. Ich habe. Ich habe trotzdem Bauchschmerzen damit, weil ich ähm, mir denke, naja, es gibt halt nun mal Menschen, die sind auf ihr Fahrzeug angewiesen und das sind, äh, die kaufen sich einen Diesel und äh, die kaufen sich einen Diesel deswegen, weil er eben schon subventioniert ist, sprich der Sprit ist billiger die können sich keinen äh, Audi A6 leisten, sondern die fahren halt mit einem kleinen Diesel durch die Gegend, die können sie einfach nicht mehr leisten und die, selbst dieses Auto ist für sie schwer eine Anschaffung, sie haben einen einfachen Job oder einen nicht so gut bezahlten Job und jetzt kommen wir und sagen denen, pass mal auf, dein Auto ist eine Dreckschleude, du darfst damit nicht mehr zur Arbeit fahren. Äh, und das wird viele Menschen betreffen, auch viele Menschen betreffen. Ja, aber was, und, äh, was, möcht kann was
0: möchtest du denn den Asthmatikern sagen?
1: Ja, ich, ich kann, ich Warte, ich kann verstehen, dass dann ein Autofahrer sagt, hm, das ist für mich ein Problem und äh, ich finde das nicht in Ordnung. Kann ich verstehen. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ja? Also ich möchte diese Autos auch nicht in der Stadt sehen. Aber ich kann auf der anderen Seite diejenigen verstehen, die sagen, ich kann mir aber kein sauberes Auto leisten. Ja? Ich kann es einfach nicht. Gib mir einen Zuschuss, dass ich äh, mir ein Elektroauto kaufen kann, dass das Auto dann so günstig ist wie ein Verbrenner. Dann kaufe ich gerne ein Elektroauto, aber ich kann mir kein Elektroauto leisten. Ich kann mir auch kein sauberen Diesel leisten oder einen Benziner, ich kann es mir einfach nicht leisten. Und ich kann diese Menschen verstehen, die dann sagen, hey Leute, ich finde es ja auch toll mit eurem Umweltschutz oder auch Schutz des Menschen, der Gesundheit des Menschen, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Und wir würden diese Menschen, wenn wir denen sagen, ja, aber ihr könnt trotzdem nicht in die Stadt fahren, im Grunde enteignen. Das ist, denke ich, auch ein Problem, nein, nein, dass man nein, nein, das man besprechen muss. Nein,
0: das, das lasse ich gar nicht stehen gelten. Dieses Argument der Enteignung ist... ist ähm Du setzt, du setzt den Sachwert wieder über den, über den äh, Wert des Menschen oder den Wert der ja. Gesundheit des Menschen. Also Das, das wäre so ja auch ja. eine kalte Enteignung der Gesundheit der Menschen, die in den Städten wohnen. Und es, 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 es gibt ja keine Pflicht zum Autofahren. Es gibt ja Alternativen, um, zu, um zur Arbeit zu kommen und wieder zurück. Natürlich gibt es immer die Ausnahmen und immer die Härtefälle. Und da wird sich auch, werden sich auch Lösungen finden lassen, äh, natürlich muss der ÖPNV weiter ausgebaut werden. Natürlich müssen die Radwege weiter ausgebaut werden. Wenn ich in der Stadt wohne und in der Stadt arbeite, dann kann ich auch mit dem E-Bike zur Arbeit fahren. Ähm, da muss ich ja nicht anderthalb Tonnen Blech bewegen, um, um, um fünf Kilometer auf die Arbeit zu fahren. Ähm, aber das, 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 wir sind, das, das wir sind ja, zwei. Ja, ja aber das, das, das sind ja auch Probleme, die das Elektroauto nicht löst. Ich meine, wir
1: ja, aber wir, wir, ja, wir sind aber auch in einer gewissen Blase, sage ich mal. Also wir sind beide mit Elektroautos unterwegs und wenn wir ehrlich sind, haben wir ziemlich fette Elektroautos. Wir können es uns leisten. Wir müssen viel dafür arbeiten. Also es ist nicht so, dass wir das einfach aus der Tasche rausschütteln, das Geld für diese Autos. Aber wir können es uns leisten. Du sagst zum Beispiel E-Bike. Ja, wenn ich ein gescheites E-Bike will, Will, dann brauche ich dafür ungefähr, wenn ich einigermaßen Gescheites haben will, 2000 Euro. So, ich kenne viele Leute, die können sich diese 2000 Euro schlicht nicht leisten. Die können sich kein E-Bike leisten. Verstehst du? Und was sage ich denen denn dann? Ja, du kannst ja ein LE-E-Bike kaufen und sagen, ja gut, das ist schön, aber ich gut, ich kann irgendwie vielleicht noch die 2.000 Euro zusammenkratzen, aber was mache ich denn im Winter, wenn da Schnee liegt? Wie komme ich denn dann zur Arbeit? Ja? Du kannst sagen, naja, fahr doch mit den Öffentlichen. Äh, ich sag dir eins, äh, wenn du mitten in der Stadt wohnst, in Öffentlichen, Tolle Sache inzwischen. Aber wenn du ein bisschen weg wohnst, nicht direkt in der Stadt wohnst, sondern in der Peripherie oder so wie ich jetzt 50 Kilometer von Stuttgart entfernt, sage ich dir, es ist echt das Grab mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Stuttgart zu kommen. Ja, du fährst einfach ewig. Und dann funktioniert das wieder nicht, und dann hat sich da wieder einer von zugeschmissen. Dafür kann die Bahn nichts. Also, es passiert immer irgendwas, und du kommst ständig. Äh, ja, aber was spricht, du denn, einfach dagegen, bei was spricht denn
0: dagegen, dein Auto am Stadtrand abzustellen und dann mit der,
1: mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn in die Stadt zu fahren? Da spricht nichts dagegen und da muss man einfach äh, mit den Sch Leuten sprechen. Und da hast du, da gebe ich dir völlig recht und ich gebe dir auch völlig recht, äh, wenn du sagst, die Gesundheit ist wichtiger als äh, Sachgegenstände. Ja, Das Problem ist halt, was ich halt insgesamt sehe, ist, du musst es halt auch politisch, natürlich kannst du über Gerichte gehen und klagen und das alles machen, aber du kannst nicht eine komplette Politik gegen den Willen der Menschen machen, sondern ich denke, du musst die, die Menschen mitnehmen, du musst denen erklären, warum, und du musst denen die Alternativen erklären. Ja, aber die
0: Politik, die Politik hätte, hätte schon vor Jahren sagen müssen, ganz klar, wo die Reise hingeht. Es gab Politiker, die haben das gemacht, die haben ganz klar gesagt, wo die Reise hingeht, die haben wir schon vor Vier Jahren gesagt, wir werden Fahrverbote in den Städten bekommen, weil wir Probleme mit der Luftverschmutzung haben. Die ist zwar geringer geworden in den letzten Jahren, sowohl beim Stickoxiden als auch beim Feinstaub, aber sie ist immer noch deutlich über den Grenzwerten und du kannst in vielen Städten einfach nicht mehr leben. Es geht nicht. Ja. Also, wenn du, wenn du in Stuttgart am Neckartor aus der U-Bahn rauskommst und du atmest tief ein, es ist nicht, es ist ja nicht, dass man sich das einbildet, weil wie wenn ich jetzt irgendwie einer mit dem Handy neben mir langläuft und ich sage, ich kriege jetzt einen Hirntumor davon. Das ist ja nachweislich macht das krank das Zeug.
1: Ja, absolut. Ich gebe dir völlig recht. Aber ich denke, ein Weg ist natürlich zu sagen, okay, äh, und wenn ich, nein, nein aber wenn, wenn, ich,
0: wenn, ich, wenn ich dann sehe, äh, wie. Was für Staus sich in der Stadt, in Stuttgart, vor Schulen bilden und vor Kindergärten oh, bilden, weil irgendwie die Kinder heute nicht mehr in der Lage sind, äh, öffentliche Verkehrsmittel zu, zu, zu nutzen oder mhm. mit dem Fahrrad zu fahren oder, oder zu Fuß zu gehen, so ähm, wie ich das auch früher machen musste, ähm, da gab es das auch schon, dass, dass man zur Schule gefahren wurde oder ich wurde auch mal mitgenommen, weil das auf dem Weg Arbeitsweg von, mein, von meinem Vater lag. Aber, aber das, ist, das, das, das ist ja eine Groteske, die vor unseren Schulen abgeht. Und wenn man so sagt, das ist ja das Problem. Das Problem sind ja nicht die Leute, die nachts zur Nachtschicht fahren müssen mit ihrem Auto oder die Krankenschwestern, die sich irgendwie einen Dieselvermund abgespart haben um, um zur Nachtschicht. Die sind ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass, dass jeder überall immer mit dem Auto hinfahren will und, und meint, dass ja, das, das wäre ein Grundrecht. Also,
1: ich, ich denke mal ähm es gibt zwei Wege, die wir gehen müssen gleichzeitig. Das eine ist natürlich äh, Gerichte und äh, Fahrverbote, wo sie äh, sein müssen. Und da bin ich absolut, äh, dem stehe ich absolut positiv gegenüber. Aber was für mich persönlich noch viel, viel wichtiger ist, in die Köpfe der Menschen zu kommen und zu sagen, pass mal auf, äh, du bist es gewöhnt, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Du musst es dir abgewöhnen oder du musst es dich umgewöhnen. Das fängt doch, wir, du, du kennst es doch, wir zwei, wir sprechen doch ganz, ganz viel mit Menschen darüber, dass es doch geschickt wäre, ein Elektroauto zu fahren. Und du weißt doch, genau wie ich, äh, dass da unheimlich viele äh, Vorurteile immer ans Licht kommen und dass die Leute sagen, ja, aber das geht nicht und jenes geht nicht und wie ist das mit dem Laden und na, du kennst es ja alles. und ne? Und man muss dann immer wieder mit denen sprechen und man muss denen die Gelegenheit geben, mal so ein Elektroauto zu fahren und dann merkt man, finde ich zumindest, und die Erfahrung habe ich gemacht, dass die Leute dann anfangen umzudenken und dann dauert es ein paar Wochen und dann spricht man später nochmal mit der gleichen Person und dann hat die Person sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, im Internet gesurft, YouTube geguckt, unseren Podcast gehört, was auch immer und dann ist man plötzlich der ganzen Geschichte offener gegenüber und dann nochmal ein paar Wochen später kriege ich dann die Meldung und das habe ich nicht nur einmal bekommen, Hey Jerome, ich habe mir jetzt ein Elektroauto bestellt oder hey Jerome, ich habe mir jetzt einen Gebrauchten gekauft ja, und fahre jetzt demnächst elektrisch. Da habe ich mehrere jetzt äh, in meiner Bekanntschaft, äh, wo das genau das passiert ist. Das heißt, man muss in die Köpfe rein, man muss den Leuten erklären, worum es geht, man muss geduldig sein, man muss einfach, einfach damit leben, dass viele Menschen eine Gewohnheit haben und es unheimlich schwierig ist, diese Gewohnheit zu verändern. Um, das sieht man ja auch zum Beispiel an, an dem Beispiel äh, SUVs. Ja? Also alle Menschen wissen, ja, aber wie also wirklich du, jeder. Wie willst du jeder denn? Jeder weiß Kupfe reinkommen, dass, 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 dass die ihre
0: Gören morgens nicht mit dem SUV in die Schule fahren.
1: Jeder Mensch weiß. Jeder Mensch weiß, äh, auch die Leute, die sich ein SUV kaufen, jeder Mensch weiß, wenn ich mir ein SUV kaufe, verschmutze ich damit die Umwelt und zwar belasse ich sie massiv. Ich habe mal äh, jemanden kennengelernt, der ein SUV fährt und ich habe den, das war ein älterer Mann. Ja, weil Mann. die
0: Leute geben einen feuchten Furz da drauf. Die Leute kaufen Dann sich ich einweg Kaffeebecher, die Leute kaufen ja. sich Einweg-Pfandflaschen. Ähm, alle wissen, dass es doof ist, trinken Kaffee aus Alukapseln, die nicht recycelbar sind äh, ja. und dann kommen die zu mir und erzählen mir was über mein Aluminium immer in meiner Batterie, das im Gegensatz zu ihren ja. blöden Kaffeekapseln recycelbar ist.
1: Ja, ja also wie gesagt, ich habe einen getroffen, der fährt SUV und ich wollte einfach mal wissen, sag mal, wieso fährst du denn so ein SUV? Ich meine, du, du, du fährst zu Terminen, geschäftlich, aber wozu brauchst du denn ein SUV? Ja, da sitze ich schön hoch und das Einsteigen ist viel bequemer und äh, ich fühle mich da auch viel sicherer in dem Auto. Gefühlt, ne? gefühlte Sicherheit, die man da hat, die man aber eigentlich doch nicht hat. Ähm, Autofahren ist immer gefährlich aber man muss mit dem reden und mit dem habe ich gesagt, du pass mal auf, ich habe mir jetzt einen Tesla gekauft, du fährst mal bei mir mit und dann ist er mitgefahren und war hellauf begeistert und äh, hat dann auch gesagt, naja, jetzt habe ich jetzt gerade einen neuen Wagen, aber wenn der fertig ist, also wenn ich in drei Jahren wieder ein neues Fahrzeug hole, dann werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken Elektroauto zu kaufen, so muss man die Leute ran, du musst mit denen sprechen, du musst auch verstehen was sie sagen und man muss es, denke ich auch ernst nehmen, wenn eine Mutter ihr Kind an die Schule fährt, dann hat sie dafür einen Grund, warum sie das macht und darüber muss man dann sprechen, ich kenne das ja als Lehrer, also ich, ich bin ja in der Problematik wenn wobei an meiner Schule ist es jetzt nicht so schlimm. Äh, aber ich kenne diese Problematik. Ja, aber den, da muss man muss mit zum den Beispiel, Leuten zum Beispiel sprechen. Die meisten Kinder, die auf dem Schulweg
0: verunfallen, verunfallen in den Autos ihrer Eltern. Ja, natürlich.
1: Natürlich, klar. Aber da haben die Eltern das, das ja Gefühl, ich habe die Kontrolle darüber. Ich habe die Kontrolle darüber, weil ich steuere das Fahrzeug. Wir haben uns ja vorher unterhalten, bevor wir aufgezeichnet haben. Und da habe ich dir erzählt, dass ich um ein Haar einen wirklich heftigen Unfall gehabt hätte. Und ich war völlig schuldlos. Ja, also ich, in der Linkskurve kam mir plötzlich ein Auto entgegen. Ja, und ich bin, ich weiß nicht, wie ich dran vorbeigekommen. Aber, aber Ich hätte in dem Moment auch tot sein können. Aber in dem Moment vor diesem Unfall, fast Unfall, saß ich in diesem Auto drin, habe mich sicher gefühlt, habe mich entspannt gefühlt, habe Spotify gehört und, und mir ging es gut und ich habe das Autofahren genossen und wirklich innerhalb von einer Sekunde hat sich das komplett verändert. Man hat eine gefühlte Sicherheit in so einem Auto. Und eine Mutter, die ihr Kind dahin fährt, denkt sich halt, wenn ich das in diesem fetten SUV äh, dahinfahre, fahre, dann ist es im Auto geschützt und dann kann nichts passieren, dann läuft es auch nicht vor dem Auto dann ist es geschützt. Dann muss man einfach mit den Leuten, denke ich, sprechen und mit denen darüber reden und denen aufzeigen, pass mal auf, du hast deine gefühlte Sicherheit, aber das und das. Man muss einfach geduldig mit denen sprechen und natürlich, da hast du auch völlig recht, müssen einfach jetzt mal Maßnahmen ergriffen werden, weil tatsächlich so geht es nicht weiter. Aber ich, ich merke das einfach in vielen, vielen Gesprächen, man muss immer wieder mit den Leuten reden und dann halten sie dagegen und dann lässt du sie dagegen halten, hörst dir ihre Argumente an und dann eine Woche oder zwei Wochen später, haben sie ja dann drüber nachgedacht, was du dann erzählt hast, ja, die denken ja dann, ich meine, wenn du diskutierst, dann beharrst du ja erstmal auf deiner eigenen Meinung, das ist ja menschlich, ja, äh, man muss einfach Geduld zeigen und, äh, ich kann dir Beispiele erzählen von Leuten, die wirklich komplett gegen Elektromobilität waren und die jetzt ein Elektroauto Auto fahren. Ja, aber das ist doch, das ist doch einfach grotesk. funktioniert. Wir haben, wir haben
0: doch eine groteske Situation in unserer Gesellschaft. Die Leute sitzen ja im Auto im Stau und beschweren sich über den Stau. <lacht> ja? die, Leute, die Leute fangen an, ähm, also das Gaffen nimmt ja, nimmt ja echt in letzter Zeit Ausmaße an. Also neulich habe ich was gelesen, bei Darmstadt war ein Unfall. Da ist dann einer angehalten und hat die Drohne über den Unfallort fliegen lassen, weil er dann besser über die Decken gucken konnten, die zwei Feuerwehrleute vor das Unfallort verhalten konnten. Wenn man, wenn man ja schaut, was sind denn die Ursachen von Staus? Die Ursachen von Staus, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind wahrscheinlich in der Mehrzahl nicht der Mangel von Straßenraum. Sondern die Ursachen von Staus sind Verbremsungen, weil, weil der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden, also spontan Staus auf der Autobahn, ähm, sind Staus durch Unfälle, sind Staus durch Gaffer.
1: Und durch Baustellen.
0: Ja, gut, aber die Baustellen sind ja zum Spaß da, die sind ja da, um die Straßen zu reparieren. <lacht> ja, klar. Die parken <lacht> da ja nicht ihre Baugeräte und, und das Land zahlt sie dafür. Ja. Ähm, also eine Baustelle hat ja, hat ja in der Regel auch. Äh, ein Sinn. Jetzt wird wahrscheinlich irgendjemand wieder drunter schreiben, in NRW gibt es Fake-Baustellen, um den Verkehrsfluss <lacht> äh, zu bremsen. <lacht> ähm, das, das, das mag durchaus sein, aber normalerweise ist eine Baustelle ähm, nicht zum Selbstzweck da. Aber, das ja, aber das ist, ja, das, das äh, ist halt das Paradoxe. Die Leute schreien immer äh, nach, nach dem Staat, ich will mehr Straßen, äh, ich will, will unbeschränkte Geschwindigkeit, ich will immer überall hinfahren dürfen. Wir haben halt dies, 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 diese Anspruchshaltung in der Gesellschaft, was die Mobilität angeht, die, glaube ich, bei vielen unreflektiert ist und, und wo auch die Politik und die Gesellschaft als ganz oder oder jetzt würde ich jetzt, nehme ich jetzt mal das Wort, intellektuelle Elite dieses Landes, nichts dagegen tut, um, 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 um offen über dieses Thema endlich mal zu diskutieren, weil keiner diese heilige Kuh Auto anpacken will. Und wenn man diese heilige Kuh Auto anpackt, dann gibt es richtig viel Gegenwind und auf einmal Bevor man sich versieht als Politiker äh, oder, oder als, als Kulturschaffender, rudert man auf einmal wieder ganz doll rückwärts.
1: Ja, ich meine, man sieht das ja auch an der, der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Jeder weiß, der vernünftig denkt, wenn das eine Geschwindigkeitsbegrenzung gäbe von mir aus auf 130. Dass wir erstens weniger Staus hätten, dass wir zweitens weniger Verkehrstote hätten und dass drittens das äh, Autofahren viel, viel entspannter wäre. Ja, äh, Trotzdem wirst du es nicht schaffen, in Deutschland einen Politiker zu finden, der das ernsthaft fordert, beziehungsweise der dann auch die Macht dazu hat, das dann auch durchzusetzen. Stattdessen machen wir diese bescheuerte Maut. Ja, äh, Aber was ich sagen wollte, ist einfach, äh, es gibt, denke ich, zwei Ebenen. Es gibt einfach mal die, die Exekutive sozusagen, also die Gerichte, die sagen, du kommst hier nicht mehr rein in die Stadt Judikative. mit deinem Diesel, ja, äh, ja, das ist die Judikative, du hast recht, ja, und die Polizei steht dann, das ist dann die Exekutive, du hast völlig recht, ähm, aber ich denke, was genauso wichtig ist, weil du kannst es nicht gegen die Menschen machen, denke ich. Äh, die Menschen einfach zu zeigen, also wenn ich denen die Zahlen nenne, wie viele vorzeitige Tote es gibt durch diese, durch diese schlechte Luft, äh, dann reißen die schon ein bisschen die Augen auf und denken, huch, das ist aber eine ganze Menge. Ähm, man muss in die Köpfe der Menschen kommen und ich glaube auch, und das habe ich auch mitbekommen in verschiedenen Diskussionen, auch im, im Netz, äh, dass, dass man auch vielleicht mal wir, wir Elektrofahrer nicht immer so tun sollten, als hätten wir immer alle Lösung und wir, wir werden die besseren Autofahrer, sondern dass wir wirklich auf einer Ebene mit den anderen kommunizieren. Ich bin die dass beste einfach, Autofahrer
0: in dieser Republik. Ja,
1: da, dass wir nicht hingehen mhm. und sagen, wir sind jetzt die tollen Elektrofahrer und du bist der doofe Verbrennerfahrer, sondern nein, darum da, das kriege ich nämlich oft mit, dass dann auch Leute dann in der Diskussion sagen, die eben nicht elektrofahren, ihr, ihr kommt ja so von diesem hohen Ross und ihr glaubt, ihr könnt alles besser. Nee, können wir nicht. Wir ja, haben bessere Ideen Stau. vielleicht oder wir haben Ideen, die vielleicht besser sind, über die man aber diskutieren kann und auch muss. Ich denke mal, ähm, diese ganze Diskussion wird sich sowieso erübrigen in den nächsten Jahren, wenn tatsächlich Fahrzeuge kommen, die äh, vom Preis her so sind, dass, dass sie eben konkurrieren können preislich mit Diesel oder mit, mit Benzinautos, das wird kommen, das ist für mich überhaupt keine Frage, dass die Fahrzeuge günstiger werden und dann hat sich das, glaube ich, sowieso erledigt, aber ich glaube einfach, dass, dass, dass man die Herzen der Menschen erreichen muss und, und, und die, die Köpfe der Menschen und das ist etwas, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das, das braucht Zeit, glaube aber, ich. ich Jerome, das aber Jerome, das, das ja. sind
0: ja zwei verschiedene Diskussionen, die wir führen, also das eine, die Diskussion, die wir als Elektroautofahrer führen, ist ja über, über die Antriebsart der Fahrzeuge. Also, wenn, wenn, wenn du schon Auto fahren musst oder wenn du schon Auto fahren willst, und ich will ja niemandem das Autofahren verbieten, Gott bewahr. Ähm, ich glaube, ich würde am lautesten schreiben, wenn ich nicht mehr Auto fahren dürfte. Ähm, <lacht> und das andere ist, ist, ist äh, darüber, über unsere Mobilität als Ganzes nachzudenken. Und ich merke das ja auch bei mir selber und ich versuche das dann auch mein eigenes Mobilitätsverhalten zu reflektieren und zu sagen, gut, ähm, ich fahre jetzt seit einem Jahr, wenn es geht, irgendwie mit dem Fahrrad auf die Arbeit und lasse das Auto, das äh, steht sich dann hier die Reifenblatt. Also das sind, wie gesagt, zwei verschiedene Diskussionen. Was du gesagt hast, man muss die Herzen der Menschen erreichen. Manchmal muss man die Menschen auch, ähm, jetzt, jetzt paternalistischer Staat und so, manchmal muss man die Menschen auch zu ihrem Glück zwingen. Ich habe neulich in der Diskussion das schöne Beispiel gebracht mit dem Rauchverbot in Gaststätten und Kneipen. Ähm, wurde lange darüber diskutiert, ob man in Kneipen und Gaststätten oder öffentlichen Gebäuden noch rauchen darf oder nicht. Da gab es viele Argumente, die gesagt haben, nee, da muss man unbedingt rauchen dürfen, weil sonst können wir alle Kneipen zumachen, da kommt keiner mehr und so. Ähm, auf keinen Fall, ich will überall rauchen dürfen, das ist irgendwie so ein Grundrecht. Jetzt gibt es das seit ein paar Jahren und ich glaube, wenn man sich jetzt heute vorstellen würde, äh, dass, dass man in einem Restaurant sitzt und von vier Seiten zugequalmt wird beim Essen, da möchte, glaube ich, keiner mehr zurück. Außer vielleicht ein Kettenraucher, der auch gern mal passiv mitraucht. Und ich rauche ja selbst gelegentlich und auch ich Aha. möchte, <lacht> auch ich möchte da, dahin nicht mehr zurück. Ich finde es einfach super, dass man in öffentlichen Gebäuden nicht mehr rauchen darf, dass man, dass man in Gaststätten, in Kneipen nicht mehr rauchen darf. Und ich glaube, wenn du, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und... und, und, und einen Stand aufmachen würdest und, und für Rauchen in, in, in öffentlichen Gebäuden und Gaststätten werben würdest, ich glaube, du würdest wahrscheinlich noch verächtlicher angeguckt werden, wie irgendwelche irren Sekten, die in der Fußgängerzone rumstehen.
1: Hm. Gut, ich finde das nicht schlecht.
0: Da hat der Staat halt auch mal durchgreifen müssen, ähm, aber jetzt, wie gesagt, es geht ja nicht, nicht um Verbot, sondern ähm, die Politik ist ja, ist ja da. Also, wenn jemand in die Politik geht, dann hat er ja normalerweise die Intention, irgendwas zu gestalten. In der Kommune, im Land, im Bund. Und das ist ja auch der Sinn der Politik. Also, wir sind das vielleicht jetzt gewohnt, weil unsere Bundesregierung seit jetzt fast zwölf Jahren nur noch verwaltet und nicht mehr regiert. Aber eigentlich sollte Politik ja gestalten und, und, und sollte eine Zukunftsvision haben. Wie möchten wir in fünf Jahren leben? Ich möchte von der Politik nicht hören. Das möchte ich von der Politik hören. Wie möchten wir in fünf Jahren leben? In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Wie sollen unsere Städte aussehen? Ich will Visionen. Ähm ja. Und, und, und nicht, nicht, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, sondern wer Vision hat, soll in die Politik gehen und, und soll ja. versuchen...
1: Gebe ich dir völlig recht, ich, ich bin ja selber ein bisschen in die Politik eingestiegen, du weißt es, oh, gerade aus diesem Grund, weil ich gesagt habe, wir brauchen Politiker mit Visionen und ich habe Visionen ich möchte gern durchsetzen, aber ich merke auch, wie schwierig das ist. Du hast es mit dem Rauchen verglichen, ich, ich sage aber dazu folgendes, wenn du jemand bist, der, sagen wir mal, ein, ein Dieselauto jetzt hat und damit äh, durch die Gegend fährt und jetzt das Auto verkaufen will, der hat jetzt schon ein Problem damit, weil er eben nicht mehr so viel Geld äh, bekommt, wie er eingerechnet hat. Der ist natürlich stinkig, der, der ist sauer und, und, und... Natürlich ist der sauer. Geld, natürlich ja. ist der sauer, und weil, weil, weil das er ist von halt der Industrie schon ein Problem.
0: und von der Politik erzählt bekommen hat, mhm. wenn du einen Diesel kaufst, tust du was
1: Gutes. Genau. Ähm, genau. Und leider ist halt unsere Politik äh, leider sehr äh, industriehörig und... Ähm, das hat einer Industrie noch nie gut getan, wenn das so ist, weil das Problem ist, es gibt halt äh, nicht nur den deutschen Markt, sondern es gibt eben auch den chinesischen Markt, den französischen Markt, den norwegischen Markt und da werden die Elektroautos kommen, äh, da braucht man sich gar nicht äh, drüber nachdenken. Ja, wir werden, kommen. Auch, wir, also wir werden auch
0: China in den in, 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 in Städten erleben, dass eine andere Mobilität kommt. Also, ja, äh, natürlich. Ja. Also Oslo denkt ja darüber nach, alle Autos aus der Stadt zu verbannen, auch die Elektroautos. Ja. Was? <lacht> Moment. Moment! Ich nach Oslo fahren. Moment! Aber, ja, aber wenn, ja. wenn man natürlich sagt, okay, ähm, man darf natürlich nicht hingehen und sagen, so ich verbiete jetzt die Autos und dann die Hände in Säckel stecken, sondern das, da musst du natürlich das, das ganzheitlich denken und sagen, okay, ich sag, verbiete jetzt die Autos in der Stadt. Das heißt, ich muss irgendwie am, am Stadtrand äh, Tiefgaragen oder Parkmöglichkeiten schaffen, wo man die Fahrzeuge dann abstellen kann und aufladen kann. Und ähm, dann auch ein, ein öffentliches Transportsystem haben, was, was die Menschen dann in die Stadt bringt. Ich würde ja, ich
1: würde es ja toll finden, wenn du, wenn, wenn in Stuttgart eine Seilbahn gebaut werden würde. Jetzt willst du Stadt auch rein. eine Seilbahn,
0: das hat mir die Woche schon einer erzählt. Echt? Ja, kannst du ja, mal nach Wuppertal gehen, da freuen die sich auch ganz wie Bolle, dass die eine Seilbahn bekommen sollen.
1: Ja, das ist doch toll. Also es gibt ja Städte in Südamerika, wo das wunderbar funktioniert. Du musst nicht auf die Straßenbahn warten, sondern du musst auf die nächste Kabine warten und die kommt alle 30 Sekunden. Also ich finde das äh, eine super geniale Sache und äh, Stuttgart liegt in der Kessellage. Wir können da nicht neue Straßen oder neue Bahnen bauen aber eine Seilbahn könnte da, also ich fände das toll, zum Beispiel vom, vom Fernsehturm runter äh, zum Bahnhof oder zum Rathaus, also mitten rein in die Stadt, fände ich eine tolle Sache. Hallo, vielleicht macht ihr das mal, ne? Ja, der Herr äh, Winfield-Hermann äh, ja. es, gibt, es, gibt <lacht> also
0: es gibt tatsächlich Ideen und Pläne für, für eine Seilbahn in Stuttgart
1: ah, siehst du mal, dann ist, bin ich ja gar
0: nicht so doof. <lacht> naja, die einen jetzt? sagen so, die anderen sagen so. Also ja, jetzt ja? nicht, dass du doof bist, sondern <lacht> naja. dass sei Seilbahn eine gute Idee ist. Ähm ja, ja. Ja. ja, ich
1: habe mich jetzt damit nicht intensiv auseinandergesetzt, aber es war so eine Idee, wo ja. ich, als ich mal wieder im Stau steckte in, in Stuttgart und mich über den Stau geärgert habe, äh, ich gedacht, Statt das ist ein ist Stau, doch Jahr, wenn ich eine Seilbahn runterfahren würde. Ja. Ja. Aber gut, äh, wie komme ich jetzt zu dem nächsten Thema oder zum letzten Thema, wo wir noch kurz drüber sprechen sollten, sind die Zulassungszahlen für den Monat April. Da gab es ja doch die ein oder andere Überraschung. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Tesla sich auf Platz 3 hält. Tesla finde ich deswegen interessant, weil es eben sehr teure Autos sind äh, und trotzdem werden die in, in gut verkauft. Wie viele wurden denn im April da verkauft?
0: Äh, Im April sah es ein bisschen mager aus, also was heißt im Vergleich zum, äh, zum März auf jeden Fall. Äh, da waren es noch 124 Model S und 73 Model X. Aber wenn man jetzt Tesla zusammenrechnet insgesamt, also es gab knapp 1500 Renault Zoe, knapp 900 BMW i3 ohne Range Extender, mit Range Extender waren es 1450 ungefähr. Dann liegt Tesla in der Summe bei Schnellrechner 940 plus 300 sind 12, 1240 Zulassungen in einem Monat in, nein, in diesem oder Jahr seit Anfang, seit, seit, seit Anfang des Jahres, in den ersten oder vier Monaten des Jahres, ja. und das ist schon beachtlich was ich auch beachtlich finde wenn man, wenn man sich die Zulassungszahlen anguckt, dass die deutschen Hersteller einen Marktanteil von ungefähr 30% Prozent haben an den Gesamtzulassungen, also Mercedes Volkswagen, Opel mit seinen 71 Ampere E die zugelassen wurden dieses Jahr wenn man dann aber genauer hinschaut, muss man ja wieder ein bisschen was abziehen, weil mich die B-Klasse von Mercedes, die, die ja schon auf fast 350 Zulassungen dieses Jahr kommt, ist ja die Technik nicht aus Deutschland, Es ist ja nicht made in Germany oder made in Untertürkheim und beim neuen Smart ist es ja genauso, da kommt zwar die äh, Batterie aus Carmetz in, in den Sachsen, aber der Antriebsstrang ist äh, made in France. Und dann sinkt der Anteil der Deutschen deutlich unter die 25%, Prozent, mhm. den sie jetzt bei den Zulassungen in diesem Jahr haben. Ähm, Tja. Ja. Und für einen Leitmarkt, also für den Leit-, also in Deutschland, ne? und wenn man jetzt anschaut, wie, wie hoch der Anteil der Deutschen bei den anderen Zulassungen ist, ist das natürlich deutlich mehr. Ähm, und dafür, dass man den Anspruch hatte, Leitmarkt zu sein, und Herr Wissmann immer sagt, man wäre Leitanbieter in der Elektromobilität, das kann ja irgendwie nicht zusammenpassen.
1: Die Jungs von Clean Electric haben den Renault Zoe auch getestet, beziehungsweise sind damit rumgefahren, so wie wir ja auch, und ähm, haben darüber ein Video gedreht. Und vor allem sind sie über 400 Kilometer weit gefahren mit der Zoe. Äh, ich erzähle das deswegen, weil du ja zurzeit auch eine Zoe testest, ne? Langzeittest sozusagen.
0: Ja, Langzeittest. Ich darf zwei Wochen, maximal 2000 Kilometer, steht drauf. Wollte schon sagen, könnt ihr nach zwei Tagen wieder abholen. Ja. Ähm. <lacht> So viel zum Thema, ich, ich, ich fahre nur, wo ich hinfahren muss mit dem Auto. Ähm, genau, ich habe gerade auch einen Zeno Zoe ZD40 äh, für zwei Wochen und das Schöne ist, ich fahre damit nach Salzburg am kommenden Wochenende zum Zoe-Treffen, da war ich vergangenes Jahr auch mit meinem großen Zoe, jetzt darf ich endlich wieder mit einem kleinen Zoe hinfahren, mit der kleinen Zoe. Äh, freue mich schon wie Bolle. Die 400 Kilometer werde ich wahrscheinlich leider nicht schaffen, weil der Testwagen hat die 17 Zoll Räder drauf, da sind keine Leichtlaufräder drauf. Das klingt so wie Klettverschluss, wenn man da über Asphalt fährt. Dementsprechend ist auch der Verbrauch höher. Das heißt, ich werde die 400 Kilometer nach Salzburg wahrscheinlich nicht am Stück schaffen. Äh, wird es eine schöne, gemütliche Ausfahrt mit einem Ladestopp werden. Ja, und ich glaube, zumindest der Jakob ist in, äh, der auch ab und zu bei Clean Electric dabei ist, ist auf jeden Fall in Salzburg dabei. Ob die anderen beiden ich hoffe mal, dass ich sie treffe als zoe Und die wohnen ja quasi ums Eck. Salzburg ist ja gerade kurz über die Grenze gehüpft. Ja, da freue
1: ich mich drauf. Gut, und äh, ich wollte es eigentlich schon für diese Folge machen, aber ich hatte so unglaublich viel zu tun die letzten zwei, drei Wochen. Äh, wir wollten ja unbedingt mal mit den Jungs von Clean Electric gemeinsam eine Sendung bei uns aufzeichnen. Äh, wenn die uns zuhören, und ich bin sicher, dass sie uns zuhören, äh, stellt euch mal darauf ein, bei der nächsten Folge mit dabei zu sein. Na, Jana, da laden wir ein. Ich nehme mal auf jeden Fall das
0: Aufnahmegerät mit nach Salzburg. Falls das kannst du machen. Haben, halte ich Ihnen das Mikro unter die Nase. Jetzt sind wir genau. ganz knapp in der Zeit. Ja. ja, ist eigentlich dein Satz, ne? ähm.
1: ja, ja, wir sind ganz knapp in der Zeit, weil wenn wir jetzt tatsächlich im Radio zu hören sind, dann haben wir genau eine Stunde Sendezeit ja, genau. maximal und äh, die haben wir jetzt fast erreicht. Ähm, also, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Äh, die Jungs von Clean Electric, stelle ich mal darauf an, dass ich Kontakt mit euch aufnehme. Ich fände es nämlich klasse, wenn wir mal eine Sendung zusammen aufzeichnen könnten und äh, ich ich freue mich, wenn wir auch weiterhin beim äh, freien Radio Freudenstadt zu hören sind. Und äh, wenn Sie Kritik haben und so, Kommentare sind immer äh, dafür da. Und natürlich äh, auf electrify.bw übrigens. Äh, electrify-bw.de Da können Sie auch kommentieren. Ich würde mich auch freuen. Wir haben ja hier eine ganz schön heftige Diskussion gehabt. Es war äh, mir eine Ehrgesörung.
0: Bitte, also machen wir eine, Ärger, ja, machen wir mit dir eine. Zu Macht mir
1: Spaß. Wer auch kommentieren möchte und da vielleicht auch eine Meinung dazu hat, wir würden uns wirklich freuen, wenn wir da ein bisschen was lesen könnten, wie ihr oder Sie dazu stehen. Und äh, wir können dann eventuell auch den einen oder anderen Kommentar dann auch hier in die Sendung aufnehmen. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zuhören und äh, übrigens, Jana, Kleines noch äh, am Schluss. Wir hatten bei der letzten Folge einen neuen Rekord, was die download betreffen. Also so viel hatten wir noch nie an einem Tag. Also das geht immer aufwärts, das freut uns und ja, viel uns weiter. Teaser für ein kleinen Teaser
0: für die nächste Folge. Es geht mit meinem Bus langsam weiter. Er steht beim Lackierer. Mal schauen, wie weit es in zwei Wochen ist. <lacht> Alles klar.
1: Gut, tschüss Jana, mach's. Tschüss, Jerome, gut.
0: bis bald.